0: Hallo Philipp, danke fürs Kommen heute. Danke, dass du die Zeit nimmst. Ähm, wir wollen ja gleich anfangen. Ja. Magst du dich vorstellen, wer bist du, was machst du und wie geht's dir so?
1: Ich mir jetzt blendend. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem, dass ich mit dir das Gespräch führen darf. Äh, mein Name ist Philipp Maratana. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von, von zwei Firmen. Die erste heißt Campaigning Büro und die zweite heißt Business Gladiators. Die erste macht äh, Kampagnen, das heißt äh, Marketingaktivitäten für Unternehmen, äh, für Politik, für NGOs für Verbände bunt gemischt. Und das zweite Unternehmen konzentriert sich darauf, Unternehmerinnen und Unternehmern weiterzuhelfen. Ja, auf ihrem Weg, auf ihrem Weg Richtung Erfolg, auf ihrem Weg Richtung Wachstum. Das ist meine neue Firma, da steckt mein ganzes Herzblut drinnen und da widme ich jetzt eigentlich den Großteil meiner Zeit. Und ich freue mich extrem, dass wir beide da jetzt plaudern und auch ja, hoffentlich was beitragen für diejenigen, die ihre Zukunft sehen, vielleicht in einem Unternehmen, vielleicht als Gründerin oder Gründer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke, dass wir das machen. Danke, dass du Zeit
0: hast, wirklich. Also, es ist eine große Freude. Bevor wir zu dem Neuen kommen, was dir wahrscheinlich jetzt sehr am Herzen liegt, ich glaube, es gibt auch ein Buch und ganz viele neue Sachen, kommen wir gleich dazu. Wie bist du zu deinem ersten Unternehmen gekommen? Also wie hast du, wie ist deine Karriere als Gründer entstanden?
1: Du, mein erstes Unternehmen ist ehrlicherweise ein Produkt einer Sinnkrise. krise ja. Also, ähm ich habe eigentlich mir nie gedacht, dass ich Unternehmer werde. Ich habe auch keinen Hintergrund. Meine Eltern waren jetzt nicht Unternehmerinnen oder Unternehmer. In meiner Familie ehrlich gesagt niemand. Ja, also weder Onkel noch Tante noch Großeltern. Also es gibt keine Unternehmerinnen und Unternehmer in meiner Familie. Also der Weg ist alles andere als vorgezeichnet. Ich habe meinen ersten Berufswunsch, an den ich mir erinnern kann, der war ungefähr mit... Ja, also es gibt mehrere Berufswünsche, wir alle wollten vielleicht irgendwann einmal Pilot oder Astronaut oder sonst irgendwas werden, aber mein erster äh, ernsthafter Berufswunsch war ungefähr mit 13 Jahren, da wollte ich Hoteldirektor werden. Ja. Äh, das war das Erste, was ich angestrebt habe und habe auch deswegen meine Schulausbildung dann so gewählt. Ab 14 habe also die ersten vier Jahre Realschule absolviert und habe dann eine höhere Schule absolviert im Bereich Tourismus. Habe also eine Ausbildung gemacht, die mich aus meiner Sicht... Irgendwann dann qualifiziert hätte für den Job und habe das großartig gefunden. Das hat mir extrem getaugt und ich habe auch immer wieder dann auch in Hotels mal dazwischen gearbeitet, Praktikum gemacht und danach auch nach dem Abitur und der Matura in dem Bereich gearbeitet, ein halbes Jahr. Aber das Leben ist halt das, was passiert, während wir unsere Pläne machen. Also es, <lacht> es kommt immer anders und ich bin dann im ersten Jahr meines Studiums, ich habe begonnen, internationale Betriebswirtschaft zu studieren. Bin ich plötzlich in die Politik reingerutscht? Ja. Okay. Ich habe mich auch ehrenamtlich engagiert, so wie du ja auch, äh, und war äh, Obmann einer, eines Schülervertretungsverbandes ja, äh, und habe da meine Zeit reingehaut und mich ehrenamtlich engagiert und da wirklich viel Herzblut investiert und bin dann eines Tages auf eine Politikerin gestoßen, die gesagt hat: Du äh, bräuchte Unterstützung, äh, willst du nicht mein Mitarbeiter werden im Parlament? Ja. Äh, cool. Äh, und dann für sie begonnen zu arbeiten und dann ja, hat eines das Leben ergeben, da war ich. Uh, 21 wow. Wow. oder 20, ja, das war mein erster, eigentlich mein erster Fulltime-Job. Ja. Cool. Und die Politik hat zur so Ansicht, dass sie Menschen dann ungern freigibt wieder. Ja. sie also ist wie so, ein, wie so ein Kreislauf, der dich selten dann wieder ausspuckt. Ja. Mhm. Und ich habe dann wirklich viele Jahre im Politikbetrieb verbracht. Uh, habe mich da hinaufgearbeitet, war dann uh, Pressesprecher, war also verantwortlich für die Medien- und Pressearbeiter uh, einer Parteiorganisation. Uh, bin dann Marketingchef dort geworden und irgendwann auch Kampagnenchef uh, und, ja. und habe dann wirklich Wahlkämpfe gemacht. Ja. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Uh, habe das total gern gemacht, weil ich wirklich faszinierend gefunden habe, wie es ist, wenn sich so viele Menschen für eine Sache engagieren. Also, uh, jetzt kann man Politik uh, mögen oder nicht mögen und uh, der einen... Uh, Meinung oder den einen Standpunkt näher stehen als der anderen. Ja. Das ist einmal beiseite gelassen, die Wahlkämpfe extrem faszinierend gefunden habe. Aber was Welche Energie da in die, in die Gänge kommt und so viele Menschen an einem Strang ziehen, das hat mich extrem begeistert und das ist schon auch wirklich eine Form von Kampagne, wo extrem viel passiert, extrem viel gleichzeitig passiert, extrem viel aufeinander abgestimmt passiert und das hat sich dann wirklich zu meiner großen Leidenschaft entwickelt. Ich habe mich dann für Kampagnen interessiert und das habe ich Wahrscheinlich nicht so schlecht gemacht, also ich habe äh, da, da hab gutes Feedback immer wieder gekriegt, viele schöne Erfolge eingefahren und irgendwann hat es mir dann gereicht und ich habe das jahrelang gemacht in der Politik und mir, irgendwann ist mir Politik zu fad geworden, weil ich war nie so Politik interessiert, mir hat auch ja. Wahlkampf interessiert und dann habe ich dort aufgehört und dann war eigentlich besagte Sinnkrise, äh, ja. ich habe eigentlich aufgehört und habe keine Ahnung gehabt, was soll ich jetzt machen. Und habe mir gedacht, naja, was machst du jetzt? Und dachte mir eigentlich, jetzt muss ich irgendwie im Ausland noch ein Studium machen, ein MBA vielleicht absolvieren, damit irgendjemand dann findet, ich bin super oder ich kann was oder ich weiß was. Und dann beginne ich irgendwo in irgendeinem Konzern als marketing -Mensch. Und das hat mich aber nicht erfüllt. Und dann habe ich wirklich ein paar Monate eigentlich Sinnkrise gehabt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, du könntest auch eigentlich eine Firma gründen. Du könntest ja. Unternehmer sein, wobei ich keine Ahnung gehabt habe, wofür. Ja, also ich habe nur gelesen immer wieder von den tollen Startups, die alle so super Ideen haben und jeder macht ein Technologie-Startup und verkauft es danach um Millionen und ich habe mir gedacht, okay, wie kriege ich das hin? Und ich habe keine Idee gehabt und es hat mich extrem frustriert und ich bin dann wirklich nach einer Zeit zur Erkenntnis gekommen, ja, das stimmt schon, das liest sich alles total spektakulär von diesen Menschen, die da Startups gründen und Technologie-Startups gründen und Software machen und es liest sich alles beeindruckend, ja. aber ich bin halt kein Software-Mensch, ich, ich, ich mache gerne Kampagnen. Und deswegen habe ich beschlossen, ich gründe eine Firma, die genau das macht. Kampagnen. Ja? Also ich tue das, was ich kann und was ich gerne mache, ungeachtet dessen, ob das irgendjemanden beeindruckt oder irgendjemand super findet oder fancy findet oder ob ich auf uh, uh, Instagram da große Likes dafür bekomme. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, Aber es ist so schön zu
0: sehen, dass du sozusagen alleine beschlossen hast, dass du das gründest und dann gefunden hast du was und dann trotzdem sozusagen das alleine durchgezogen hast, weil normal irgendwie macht man das zu zweit oder so. Hast du Ideen, warum du
1: das alleine machen wolltest? Ja, ich, hab, ich dachte damals noch, super Frage, ja. ich dachte damals noch, ich muss die Dinge alleine machen. Das war so mein, mein Ding. Ich habe immer geglaubt, man muss die Dinge irgendwie alleine aufziehen und, und nur dann kann man sie kompromisslos so machen, wie man es sich vorstellt. Mhm. Sehr früh dann im Unternehmen schon nach einem Jahr oder eineinhalb einen Partner ins Unternehmen geholt. Ja? Ja. Weil ich einfach dann schon extrem geschätzt habe, den Austausch mit jemandem und, und dass du auf Augenhöhe jemanden hast, mit dem du ja einfach dich auch vertrauensvoll austauschen kannst, einen sparing -Partner. Und habe heute ja Jahre später meine, in meinem Unternehmen ein großartiges Team, das in der Geschäftsleitung, also die Führungsebene meiner Firma, die das mit mir führen und bin extrem dankbar, dass die da sind. Ohne die könnte ich das nicht. Ja. Also es war schon ein Lernprozess. Ich habe einfach damals geglaubt, man muss die Dinge alleine machen, würde ich heute nie wieder so tun.
0: Ja. ja. Das heißt, sozusagen, ein Team aufbauen ist mir jetzt nicht wichtig. Und jetzt hast du dein nächstes Ding und wie, wie ist das entstanden? Wie hat sich angefühlt, sozusagen das, was du gegründet hast, aufgebaut hast, das abzugeben? Wie war das für dich?
1: Es hat sich super angefühlt, ja. <lacht> ähm, extrem super. Ähm, weil ich es ja nicht äh, weggelegt habe, quasi, dass mein Baby jetzt sozusagen hergegeben habe. Ich habe nur die Führung de facto übergeben. Also ja. ich habe ein großes Führungsteam in meiner ersten Firma und die führen eigentlich das Unternehmen. Ich bin auch noch im Führungsteam, aber ich kümmere mich eigentlich nur um die Vision, um die Strategie, um die Werte im Unternehmen, aber nicht um das Daily Business, nicht ja. um das Geschäft des jeden Tag. Also ich mache keine Kampagnen mehr, ne? ich steuere keine Projekte mehr. Und das machen die anderen und das fühlt sich extrem super an, weil so kann ich mich auf mein neues Baby konzentrieren. Und, und das ist entstanden, wie es oft passiert, aus einer Unzufriedenheit. Ja, mhm. Ich war einfach unzufrieden mit zwei Dingen. Die eine Sache, die mich unzufrieden gestimmt hat, war meine erste Firma. Wir haben da bewusst entschieden, dass wir ein sehr hochwertiges Angebot schaffen im Bereich der Kampagnen. Auf Deutsch gesagt und übersetzt, sehr teuer. Ja. <lacht> das heißt, viele können sich das nicht leisten. Ja. Ja. und es kommen sehr oft Unternehmerinnen und Unternehmer zu uns die wirklich großartige Ideen haben aber die dann nicht mit uns arbeiten können weil es einfach zu teuer ist ja. Ja. und das hat mich gestört weil die haben große Leidenschaft und ich arbeite extrem gern mit Menschen die Leidenschaft haben aber gleichzeitig müssen wir hier schauen dass unsere Dienstleistung die wir anbieten die sehr komplex ist wir auch damit unser Geld verdienen weil wir am Ende auch unserem Team das Gehalt zahlen wollen und uns weiterentwickeln wollen und deswegen habe ich gedacht, das muss ich anders lösen. Ja? Und der zweite Punkt, mit dem ich unzufrieden gestimmt hat, war, ich habe wirklich jetzt 15 Jahre lang Marketing gemacht, im weitesten Sinne. Marketing, Kommunikation, Kampagnen. Ja. Und ich habe schon oft festgestellt, dass viele Unternehmen glauben, Marketing ist die Lösung für alles. Ja? Und das glaube ich nicht. Ja, Ich glaube, man muss manchmal als Unternehmerin als Unternehmer echt seine Hausaufgaben machen. Ja. Man muss manchmal echt äh, tief an der Wurzel arbeiten, an der Strategie, an der Führung, an der Kultur im Unternehmen. Ja. Man muss vielleicht das Angebot verbessern. Also man, muss, man kann nicht immer nur ein bisschen Feenstaub drüber ja, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und das glaube ich nicht. Und aus den beiden Unzufriedenheiten sind die Business Gladiators entstanden. Weil die tun zwei Dinge. Erstens, sie arbeiten mit Unternehmerinnen und Unternehmern an ihrer Substanz, an ihrer Strategie. Und zweitens, sie tun es auf eine Art und Weise, die leistbar ist. Ja? Und das heißt, wir machen es nicht in Form einer klassischen Beratung, sondern wir haben extrem viele Online-Produkte geschaffen. Online-Mentorings, uh, Online-Kurse, uh, Webinare, Workbook, mhm. uh, Do-it-yourself-Programme. Ja? Und wir tun das damit, möglichst viele an diesem Wissen teilhaben können. Ja? Und das sind die Ziele meiner neuen Firma und das erfüllt mir extrem, daran zu
0: arbeiten. Okay, ist schön. Das heißt, eigentlich nimmst du sozusagen dein altes, wirklich teures Produkt und stellst es irgendwie mit der breiteren Masse zur Verfügung. Eigentlich ja. Ich fast, eigentlich ja. Klingt fast schon wie ein Sozialprodukt-Projekt also eigentlich.
1: Finde ich echt schön. Ja, das ist, das das schön ich glaube auch wirklich, dass auch jemand, der, der übergeordnete Ziele oder größere Anliegen verfolgt, ich glaube, es ist kein Widerspruch, damit auch Geld zu verdienen. Überhaupt Definitiv. nicht, ja. Ähm, weil du leistest ja Impact, kannst du auf so vielen Ebenen mhm. leisten, ja. Und, und wir machen im Campaigning-Büro als Ausgleich dafür, dass wir ein extrem Premium sind, sehr viele Dinge auch pro Bono als Projekte. Ja? Also ohne Bezahlung immer wieder. Aber natürlich kannst du nicht alles so ohne Bezahlung machen. Und in der zweiten Firma machen wir halt einfach, schauen wir, dass wir die Dinge so machen, dass, sie, dass der Preis keine Hürde ist. Ja? Ja. Und da arbeiten wir jetzt daran, das macht extrem viel Spaß. Ja? Das klingt
0: doch, als wäre es eine wirklich eine schöne Mission. Ähm, du, dann lass uns noch ganz kurz drüber sprechen. Was würdest du, sagen wir, du bist wieder 20 und du bist wieder dort, wo du angefangen hast, was würdest du deinem 20-jährigen oder noch jüngeren Ich sagen, hey, das musst du machen oder das hätte ich gern gewusst, damit du jetzt dorthin kommst, wo du jetzt
1: bist? Na, es hat einen Grund, warum, wir, wir sprechen ja vielleicht nur drüber. es hat einen Grund, warum mein Buch Alles wird gut heißt. ja, ja. Ähm, der Grund ist, ich glaube, das ist das, was wir wissen sollten, auch in jungen Jahren. Und das ist auch das, was man mir, glaube ich, nicht oft genug hätte sagen können. Alles gut, entspann dich, ja? ja, entspann. Es wird super, ja. Du wirst deine Ziele erreichen. Es kann länger dauern, als du glaubst, ja, weil einfach das Leben kein siebenminütiges YouTube-Video ist, ja. <lacht> Kann dauern, ja? aber entspann dich. Es wird sicher gut. Du wirst vielleicht nicht in einem Jahr Millionär sein, falls dir das wichtig ist. Du wirst auch vielleicht nicht in zwei Jahren ein äh, globales Unternehmen aufgebaut haben. Ja. Aber wenn du dran bleibst, wenn du Zeit investierst, wenn du Herzblut investierst, wenn du das machst, was deine große Leidenschaft ist, dann wird was Gutes für dich herauskommen. Ja? Also alles wird gut, entspann dich. Ja? Äh, das ist, glaube ich, die Botschaft, die hätte ich damals nicht genug hören können, weil ich höre zu der Sorte, mensch die die große ziele haben und die sie damit einfach oft extrem viel stress machen und extrem viel druck machen und ich habe das in jungen jahren noch viel mehr gemacht als heute ich mache es aber heute immer noch ja? <lacht> und deswegen, deswegen habe ich das buch vielleicht auch für mich geschrieben und es steht immer da in meiner nähe ja? und, und, und deswegen lese ich auch selber immer alles entspann, entspann dich entspann dich du hast genug zeit alles wird gut ja es geht nicht so schnell wie du glaubst du überschätzt wie schnell die dinge wie schnell Dinge möglich sind. Es ist nicht so schnell, wie du glaubst, ja. Aber du finde du ich willst, eine,
0: nicht möglich sein. Bin ja? ich eine wirklich, wirklich schöne Nachricht. Danke, Philipp, für deine Zeit und wir sprechen uns danke bald. Viel. Ja. Vielen Dank. Ciao, ciao.